0: Trash oder Trash, der Promi-Podcast von OKAY mit Pia und Julia.
1: Pia, es ist endlich soweit. Wir reden heute über Kampf der Reality-Stars. Juhu! Wie versprochen, mit einer Woche Verspätung, dafür aber direkt mit zwei Folgen. Ja. Bist du drin? Ich bin voll drin. Ich auch. Und du weißt ja, dass eigentlich solche Formate nicht so mein Ding ist. Ich bin ja eher immer so Dating und... Diese ganzen eingesessenen Reality-Stars sind meistens nicht so mein Fall. Ich habe auch die anderen Staffeln Kampf der Reality-Stars nicht so verfolgt, aber ich bin richtig drin. Ja, magst du das? Ich finde super. Ich habe die erste Folge geguckt, die zweite natürlich auch. Und ich war schon ab der ersten Folge richtig hooked, weil der Cast ja auch so gut ist. Den haben wir auch schon besprochen. Und ja, mir gefällt's. Das freut mich. Ja, ich hatte am Anfang ähm,
2: kurz so einen kleinen Schockmoment, weil äh, als die Folge bei RTL Plus äh, online ging. Da steht dann ja immer da gleich dabei, wie lang die mhm. geht. Und ähm, da stand dann ja gleich irgendwie über zwei Stunden. Dann dachte ich so,
1: wow, was ja. kommt hier auf
2: uns zu? Aber während ähm, ich die dann geguckt habe, äh, ja, war gut, ging schnell vorbei.
1: Ja, du hattest mir ja auch ganz schockiert geschrieben, oh, die gehen zwei Stunden. Und ich war auch schon so, boah, ich bin ja eher ein Fan von halbstündigen Sachen, die ich dann einfach wegsnacken kann. Und ähm, ja, ich bin doch auch gut dran geblieben, die zwei Stunden, mittlerweile vier Stunden. Und ja, lass uns doch einfach bei der Folge 1 anfangen, denn ja. die Kandidaten sind in die Sala gezogen. Als allererstes Serkan, Manni und Ingrid. Ja. Und ja, wie war deine Einschätzung zum Einzug? Ähm, also ich fand es erstmal ganz okay, hat jetzt noch nicht irgendwie
2: viel Streitpotenzial gehabt oder so. Ich finde, ähm, Serkan... Passt einfach super gut in dieses Format und er hat ja auch irgendwie gesagt, dass er sich jedes Mal beworben hat und noch nie genommen wurde. Kann ich nicht verstehen.
1: Kann ich auch nicht verstehen, der ist so Reality-Gold.
2: Ja, also ein bisschen ähm, bekannter wurde er ja tatsächlich erst durch dieses Ding mit Samira bei Bachelor in Paradise. Mhm. Aber auch das ist ja schon eine Weile her und ähm, da waren ja wirklich schon ganz
1: viele Leute, die man einfach gar nicht kennt. Ist ja, ja dieses Jahr auch wieder so. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht verstanden, warum er es so schwer hatte, in dieses Format zu kommen. Er war ja auch beim Dschungel nur der Ersatzkandidat. Und da dachte ich auch schon, hä, warum denn nur Ersatzkandidat? Ja. Der hat so viel Potenzial und er ist jetzt endlich dabei, hat aber den beschissensten Vertrag angenommen, um bei Kampf der Reality-Stars mitzumachen. Angeblich hat er ein euro gage bekommen. Ja, ich glaube ihm das tatsächlich. Ich auch.
2: Weil, ähm, also, es passt zu Serkan sich nochmal zu bewerben und zu schreiben, ey Leute, ich mache es auch für einen Euro, weil umsonst darf man es wahrscheinlich nicht machen, ja. denke ich mal so arbeitsvertragmäßig. Ähm, und weil RTL2 das ja auch selbst immer irgendwie nochmal mitkommentiert hat und da untergeschrieben hat in die Bauchbinde, die übrigens richtig geil sind. Alle Bauchbinden sind der Hammer, oder? Ja, also also dafür wirklich ich, ich hatte das ganz vergessen, dass ich Kampf der Realities das deswegen so witzig finde. Ja. Aber ähm, ich liebs. Und ähm, derjenige, der die äh, macht, die Redaktion der Bauchbinden, die sollten sich auf jeden Fall eine Meme-Seite machen, weil, echt, das ist
1: das Geilste. Jede Bauchbinde ist einfach ein heftiges Meme. Ja, ich liebe das. krass. Ja, also Einzug war relativ unspektakulär. Ich fand auch die erste Folge noch relativ kuschelig. Ja. Äh, war jetzt noch nicht so viel los. Es gibt auch einige Neuerungen. Es gibt jetzt eine Redaktion. Ja, Redaktionsbüro. Redaktionsbüro. <lacht> <lacht> wo die Kandidaten nicht reingucken können, aber sie dürfen ab und zu mal rein, wo... Müssen rein? Ja, Kala Kolumna, nee. Ja, doch, irgendwie so. Äh, Sala Kolumna. Sala Kolumna. Du weißt auch nicht, warum das Sala heißt, ne? Ich bin da ein bisschen... Naja, wir haben da ja eben gerade schon äh, kurz drüber gesprochen. Ich bin der
2: Meinung, dass einfach so ein Haus in Thailand am Strand oder so ein offenes Haus oder wie auch immer so eine Hütte einfach da Sala heißt. Also ich war nie in Thailand, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Standardname. Ich werde
1: es mal googeln und nachreichen. Ja, vielen Dank. <lacht>
2: Ähm, ja, nochmal zurück zu den Kandidaten zum Einzug. Ähm, ich sagte ja gerade schon, da sind auch ein paar Unbekannte dabei, auch dieses Jahr wieder. Mhm. Kanntest du Ingrid? Ja. Ach, du kanntest die?
1: Ja. Woher denn? Aus alten Trash-Zeiten. Die war doch ab und zu mal bei, keine Ahnung, bei Tough oder so. Und okay. Die kam mir auf jeden Fall super bekannt vor. Da kam ja so ein Einspieler in einer Szene von ihr von We Are Family, glaube ich.
2: Mhm. Wie schlecht war das bitte? Das ist doch immer super schlecht. Ist es nicht alles gescriptet? Ja, es war furchtbar. Also es war komisch. Ich kannte die nicht. Mhm. Ähm, ja, fand sie auch ehrlich gesagt nicht so überzeugend in der ersten Folge. Also ich fand sie ja ganz niedlich, muss ich sagen. Ja, niedlich und auch sympathisch. Aber es ist keine, die ich jetzt vermisse
1: und vorher vermisst habe oder sagt, die ja. hat, gibt mir einen Mehrwert. Ja, total. Also es ist einfach eine ganz alte Trash-Persönlichkeit, die es nicht so geschafft hat, in diese Katalotriege zu kommen, weißt du? Mhm. Aber sie kommt halt auch aus dieser Zeit. Und es ist sehr schade, ja dass sie sich nicht mehr so gezeigt hat. Wer haben ja auch, kein Begriff war Uschi. Kannte ich auch nicht. Die ist ja von Hot oder Schrott. Aha. Das habe ich auch noch nie
2: geguckt. Nee, ähm, ich auch nicht. Die finde ich hingegen richtig geil. Ich auch, das ist eine Marke, ne? Ja, die ist witzig. Sie ähm, hat da ja im Pool direkt blank gezogen <lacht> Und hat irgendwie gar nicht gecheckt, dass ja nicht nur da Leute neben sitzen, sondern einfach, dass auch gerade gefilmt wird. Sie dachte, wenn sie ihr Mikro ablegt, dann äh, wird sie auch nicht mehr gefilmt. Okay.
1: Das ist so süß. Ich finde es auch richtig, süß. niedlich. Sehr süß und sehr selbstbewusst. Ähm, ja, wer ist noch eingezogen? Manni, Manni Ludolf. Mhm. Und wir hatten in der ähm, im Kandidatencheck darüber gesprochen, ob Manni Ludolf schon mal im Sommerhaus war mit war seiner Frau. War er, ne? Und das war er, genau. Und ich mag den gerne. Ich finde den super trottelig und witzig. Ich finde den also auch
2: sympathisch. Und irgendwie ist es auch so, da ist so der Schäfer Heinrich von dieser, ja, dieser ja. Staffel, weil letzte Staffel war Schäfer Heinrich da und den mussten nämlich so alle beschützen und mhm. irgendwie wollte niemand, dass der rausfliegt, weil die der Meinung waren, so eine Persönlichkeit verkraftet ist nicht so gut. Und ich glaube, Manni ist ähnlich. Mhm. Ähm, ich weiß nur nicht, ob er mir irgendwann auf den Sack gehen wird, weil viel reizen selbst und sich selbst sichern wird er ja nicht. Der wird ja er von den anderen so ein bisschen mitgetragen.
1: Und ähm, ja, also ich kenne ihn halt auch nicht. Ich habe diese Sommerhausstaffel mit ihm nicht geguckt. Mhm. Ich muss mal gucken. Ja, ich glaube, das könnte noch ein bisschen nervig werden. Man versteht ihn halt auch extrem schlecht. Und er sammelt mm. aber dafür richtig, richtig mm. viel. Der ist auch in der ersten Folge Matthias Matjupane, so, glaube ich, ein bisschen auf den Sack gegangen. Ja. Ähm, da mussten die, äh, genau, dieses Bestrafungsspiel. Genau, war da kommen wir später noch zu. Ähm, wer ist noch eingezogen? Paul. Das unser Ur -Bachelor. Ja, Antonia Hemmer,
2: die sich jetzt endlich von Patrick lösen will und äh, ihre Sache bisher auch ganz gut macht, find ich ich. finde ich.
1: Die wirkt so befreit und ich irgendwie feiere ich sie.
2: Ich auch, finde es sehr, sehr schön, dass ähm, sie auch, sie hat ja darüber gesprochen, dass ähm, Patrick wohl nach der Trennung meint, okay Antonia, dann ist jetzt hiermit auch deine Karriere vorbei, das Fernsehen will dich nicht mehr sehen, niemand will dich <lacht> sehen, du bist nämlich gar nichts. Äh, Aber seine Karriere ist vorbei und ihre fängt erst an. Genau, weil ihn will einfach auch niemand mehr sehen. Und sie hat jetzt die Chance, sich zu beweisen
1: und sie wird die nutzen und sie macht es ganz, ganz toll. Finde ich auch. Dann sind auch gleich direkt zwei Kandidaten nachgerückt. Richtig. Sarah Knappig, mhm. Sarah Kay, auch Trash Sarah Dingens ja. <lacht> und Schloss-Keller Daniel.
2: Genau, den dürften äh, viele nicht kennen. Wir aus, sind aus Hamburg, wir kennen ihn natürlich,
1: aber ähm, ja, er ist äh, der ich, Unbekannteste. Und damit wurde dann ja auch in der ersten Folge so ein bisschen gespielt. Ähm, ja, war er der Unbekannteste?
2: Ja. Unbekannte, ach okay. Ja. Ähm, ich finde, also ich bin mir noch nicht so sicher. Das heißt, der kampf der Reality-Stars. Ja. Ähm, ist er am Ende wirklich ein
1: richtiger Reality-Star? Ich weiß es nicht. Ja, es, es wird sich zeigen. Mhm. Ich, jetzt so mit der zweiten Folge, ist da Potenzial?
2: Ja, Streitpotenzial auf jeden Fall. Aber ähm, mir ist er nicht so sympathisch. Mhm. Du magst ihn ja ganz gerne. Ich mag den
1: sehr, sehr <lacht> gerne. Ja.
2: Ähm, ja, meine Hormone spielen ja momentan irgendwie auch voll verrückt. Also ich weiß nicht, was bei mir los ist, aber ähm, ich stehe auf einmal auf Paul Janke. So hä?
1: Was das ist, ist hier krass. los? Es ist wirklich krass. Du hattest, als wir beide die erste Folge geguckt haben, so parallel jeder für sich zu Hause, hast du mir geschrieben. Ey, ich finde irgendwie Paul Janke gut. <lacht> ja, und ähm,
2: ich dachte, das vergeht vielleicht wieder nach einer Stunde. Es ist halt einfach nicht vergangen und ich fühle mich nicht mehr wie ich selbst, weil eigentlich mag ich ihn ja gar nicht.
1: Aber ich muss dir auch sagen, Pia, in dem Format mag ich ihn.
2: Ja, ich auch. Aber ähm, ja, wir hatten ja in diesem Kandidatencheck schon mal drüber gesprochen. Eigentlich ist er so also ein bisschen so ein schmieriger, däpschiger, nicht ja, so meins. aber, aber ich, ich finde in der Sala ist
1: er schon sehr nett und auch und cool. weißt du einfach, er ist einfach auch voll hot. Ja, der sieht schon nicht scheiße Liegt aus. Liegt es da dran, dass ich älter geworden bin? Dass Wahrscheinlich. Ich jetzt heiß Man, als der Bachelor war, waren wir halt einfach Kinder oder Jugendliche.
2: Ja. Und
1: da konnte man das noch nicht so einschätzen. Da fand ich ihn nicht so pralle. Aber wir sind älter geworden. Er ist älter geworden. Er ist reifer geworden. Ja, also hier vielleicht ist das einfach so der Lauf der Dinge, dass du den jetzt gut findest. Ich, ich fühle das nicht so. <lacht> Dafür fühlst du ja was ganz anderes. Ich fühle ja mehr so äh, Elbschlosskeller, Daniel. Das kann ich absolut nicht
2: nachvollziehen. Ja. ist nicht
1: mein Ding. Ich würde gerne von euch wissen, wen findet ihr heißer? Wir machen nachher mal auf Instagram eine Umfrage. Paul oder Daniel? Elbschlosskeller, Daniel. Elbschlosskeller, Daniel. Lass uns noch mal zurück zur ersten Folge kommen. Es gab schon wieder diverse Spiele. Ich bin ja gar kein Fan von Spielen. Ich habe das, glaube ich, schon 30.000 Mal in diesem Podcast gesagt. Mindestens. Ich finde die Spiele klasse. Echt? Ja. Ach, krass. Ich guck die, ich skipp die ja sonst immer, Sommerhaus, bla, prominent getrennt, bla. Diesmal habe ich sie nicht geskippt, ich habe sie mit Spannung verfolgt. Ich fand das erste Spiel richtig gut. Ähm, es wird ja auch viel damit gespielt, was die Zuschauer von den Kandidaten denken. Finde ich aber ganz cool, weil das es geht ja gerne. darum, der Reality-Star
2: des Jahres zu werden. Genau. Und... Ähm, da spielen natürlich wir als Zuschauer auch eine große Rolle.
1: Ja, und das finde ich irgendwie cool. Also schade, dass das nicht live ist, wieder über so eine App oder so wie bei Big Brother. Ja, geil, ja. Äh, Das wäre krass, aber das geht ja aus produktionstechnischen Gründen nicht. Aber vorab wurden einige Zuschauer befragt. Beim ersten Spiel ging es darum, ähm, welchen Job, glaube ich. und Nee, ganz verschiedene Dinge, ne? Ja, ist immer ähm das war, glaube ich, nur bei Paul die Einschätzung. Mhm. Ähm, ist immer eine Frage pro Person und die müssen dann die Antwort raten. Sieben sind gescheitert, drei haben es geschafft. Das heißt, sieben Kandidaten mussten eine Strafe absetzen, die anderen drei nicht. Ich. Die mussten sich dann auf zwei Teppichen fortbewegen durch die Sala. Das fand ich auch sehr witzig. Die Wege sind sehr lang, besonders zum Klo. Ach oh, super anstrengend, glaube ich. Boah, immer sich bücken und so. Und dann ist es da so heiß ich und nass äh, und.
2: Ich äh. glaube allgemein dieser Weg zum ähm, zur Toilette ist irgendwie echt eine Qual, wenn du so. Ich bin ja eine gerade wenn man so sitzt abends und was trinkt, mhm. dann bin ich eine, die das so lange ausreizt, bis sie wirklich nicht mehr kann. Und wenn ich dann noch irgendwie in der Bar oder so einer Toilette anstehen muss, dann denke ich manchmal so, Mädels, könnt ihr
1: mich bitte vorlassen? Ich kann ja. nicht mehr. Und das wäre mein Tod da in der Saale. Ja, ey, wie Ingrid und Serkan zum Klo ge gehoppelt sind und Serkan einfach gefühlt drei Minuten gepinkelt hat, ja. fand ich so witzig. Und Ingrid stand da schon mit offener Hose, <lacht> während Matthias und Manni auch schon hinterher gehoppelt gekommen sind. Es war einfach eine sehr, sehr lustige Beschreibung. Bestrafung. Ja, das ist halt immer so bei
2: ähm, den Spielen in der Show, dass die halt nichts gewinnen können, sondern gegen ihre Bestrafung anspielen
1: quasi. Genau, und dann gibt es ja noch ein zweites Spiel, wo die sich für, die, äh, für das Voting quasi saven. saven können. Genau, das war in der ersten Folge dieses Spiel mit dem Schleim. Ah ja, fandest du das ähm, schwer? Nee. Fand ich nämlich auch nicht. Und das Spiel fand ich ehrlich gesagt auch nicht so gut und unterhaltsam. Nee, ich auch nicht. Mhm, Paul konnte sich saven. Ja, wegen seinen langen Haaren. Ja, richtiger Cheater. <lacht> ähm, und war dann von der Nominierung ausgeschlossen. Ähm, Paul hat mit Ingrid gespielt, oder? Nee, mit äh, Manny. Ach so, mit Manny. Genau. Ach nee, mit Ingrid, ich meinte auch mit Uschi eigentlich, aber nee, das stimmt. Mit genau. Money. Und dann kam auch schon die erste, ja, ist das da nach der Entscheidung? Keine Ahnung, die neuesten. Stunde, Stunde der Wahrheit. Stunde der Wahrheit. Sehr, sehr geschwollen. Ähm, davor ist aber auch noch was passiert. Ich finde diese ganzen Spiele einfach super, mit dem, dass die einschätzen müssen. Wie heißt das, Wand der Wahrheit? Ja. Diese ganzen Begriffe bringen mich noch um.
2: Du wirst es lernen.
1: Ja, die Wand der Wahrheit, wo auch wieder die Kandidaten einschätzen müssen, wie die Zuschauer die Kandidaten bewerten, es ging nach Bekanntheit. Ah, genau. Mhm. Ähm, alle Bilder der Kandidaten waren dann in einer Reihe und sie mussten dann quasi ranken, wer am unbekanntesten ist und wer am bekanntesten Mhm. Erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich noch. Ähm, ja, das fand ich irgendwie wild, weil RTL 2 macht das ja, dass, dass es Diskussionen gibt, dass sie sich streiten, das sind kontroverse Themen. Ja, das Ding ist auch, dass die sich halt immer
2: oft deswegen streiten, wenn die dann sagen, also es ist eine Einschätzung, des, des Publikums und nicht von denen und nicht von denen und das heißt ja nicht wenn ich dich ähm, irgendwie auf ganz hinten setze, dass ich dann sage äh, die kenne ich nicht weil die dich nicht mögen sondern einfach du bist vielleicht neu im Business du hast noch nicht so viele Shows gemacht oder so und mich selbst dann gerne auf der eins sehen will das ist halt Quatsch weil wenn da jemand bei ist der wo ich weiß der ist bekannter als ich wenn, also ja, so, ja
1: auf jeden Fall hat da Sarah knappig die äh, ja die Zügel in die Hand genommen.
2: Ich dachte erst so, Girl, bitte lass halt dich es zurück. sein. Ich hätte mhm. ähm, Paul auf jeden Fall auf der Eins gesehen. Mhm. Auf jeden Fall, ich war mir sicher, weil mhm. den kennt auch meine Oma, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, dachte die ganze Zeit so, kannst du es bitte mal lassen? Und sie war ja die Einzige, die dann auch für diese Reihenfolge war. Und es war ja nicht so, dass sie das bestimmen durfte, weil sie irgendeine besondere Position hatte. Nee, sondern sie war einfach um, dominant. Genau. Und am Ende hat sie aber als allererste Kandidatin jemals die ganze
1: Reihenfolge richtig gehabt. Und das fand ich krass. Das habe ich ja. dann auch gefeiert und ihr auch gegönnt. Ja, genau, das dachte ich auch. Okay, erst scheiße, sich so dominant zu zeigen und die anderen auch nicht ausreden zu lassen. Aber sie hatte einfach recht. Und dann ist ihr das auch gegönnt, dass sie so war, wie sie ist. Ja. Ja, krasse gut Geschichte. Gemacht. Ja, total gut. Ähm, ja, und damit war dann die Folge 1 auch vorbei. Ach so, die Stunde der Wahrheit. Ja. Ähm, Sarah und Daniel sollten als Neuzugänge dann entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Richtig. Und es wurde Ingrid. Bist du traurig?
2: Ich bin gar nicht traurig. Ich war am Anfang, ähm, als sie ihre Gespräche geführt hatten, wen sie jetzt ähm, raushaben wollen, war ich ein bisschen schockiert, dass sie ähm, an Paul gedacht haben. Das fand ich auch komisch, ja, weil er es am besten verkraften kann. Was ist das für eine Argumentation? Ja, das ist halt oft so deren mhm. ähm, Ding. Oder auch später mal zu sagen, ja, die werden, irgendjemand wird irgendwann Uschi nominieren und sagen, ja, wir merken, dass sie ein Ende ihrer Kräfte ist und so. Ist halt Quatsch. Ja, natürlich. Ist halt eine dumme Ausrede. Da hatte ich wirklich Angst, dass ähm, Paul direkt wieder gehen muss. Aber also, der konnte sich ja helfen. Also einmal, weil ich ihn hot fand. <lacht> und ähm, auch so, ich finde eigentlich cool, den mal wieder... Ähm, auch im Fernsehen so zu sehen und nicht nur als Barkeeper bei ähm, Bachelor Paradise. Mhm. Genau, das war sein Glück, dass er sich dann saven konnte. Und dann hatten sie auch noch kurz überlegt, Serkan rauszuwählen. Und dann dachte ich so, hä, was ist, stimmt denn mit euch nicht? Und komischerweise haben sie sich dann am Ende ja ähm, für Ingrid entschieden. Und auch da, ich bin ja so ein bisschen Verschwörungstheoretiker, ja, ja. was die Produktion angeht. Da habe ich dann gedacht... Ja, warum habt ihr denn jetzt nicht Serkan? Genau, und warum ist es denn jetzt auf einmal Ingrid geworden? Vielleicht doch, weil sie am langweiligsten ist, man
1: weiß es nicht. Ja, vielleicht wurde da so ein bisschen gepusht und gelenkt, wer weiß. Das habe ich auch in Folge 2 wieder gedacht, aber dazu kommen wir gleich. Ja, also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass sie gegangen ist. Ich glaube, sie hatte noch Potenzial, weil ich sie einfach niedlich fand. Aber, ja, aber ich hätte niemand, mir wäre auch kein Besserer eingefallen zum Gehen.
2: Genau, es geht mir auch so. Also, ich habe mir eigentlich gewünscht, wenn einer gehen muss, dass sie es ist.
1: Ja. Also klar, ich mag zum Beispiel Matthias Mancipani überhaupt nicht, aber der hat halt Potenzial für so eine Sendung da Feuer reinzubringen. Deswegen mhm. muss der bleiben. Ist ja ganz klar. Ja. Ähm, und da geht es auch nicht darum, wen ich mag und wen ich nicht mag. Ich will einfach gut unterhalten werden. Mhm. So. Und gut unterhalten wurde ich in Folge 2. Richtig. Ich auch. <lacht> Endlich. Also ich fand die erste Folge jetzt nicht langweilig oder so, aber ich brauchte da so ein bisschen mehr, ne? Die war gut zum Reinkommen. Die war gut zum Reinkommen. Und dann war ich auch richtig bereit für den ganzen Stress in Folge 2. Denn Eva ist reingekommen. Genau, Eva Tattoo. Ähm, es wurde sich gebieft. Elbschlosskeller Daniel und Serkan haben ganz, ganz großen Streit und ganz große Probleme miteinander. Mhm. Schon am Anfang der Folge. Beides ja, Alphatiere, ne? Ja, voll. Also, aber auch unterschiedliche Alphatiere. Total. Ähm, für mich ist Serkan einfach ein Sturkopf. Er soll es auch mal gut sein lassen, denn Daniel hat ist ihm gut entgegengekommen und ich sehe nee, an deinem Blick, nee. du siehst das ganz, ganz nee. anders. Ja,
2: sehe ich auch. Also ich bin auf jeden Fall, ich bin bei 0% bei Daniel und zu 110% bei Serkan. Krass. Ähm, nicht, weil ich Serkan sympathischer finde, sondern weil ich vielleicht auch mich so also ähnlich bin vom Typ her, was Stresssituationen angeht. Ähm, ich also was du meinst mit entgegenkommen, dass er sich noch mal nachträglich mhm. entschuldigt mhm. hat und dass er ihm nachher auch ähm, im Spiel diesen mhm. den Safe angeboten hat. Ja. Ist eine voll hinterhältige
1: Aktion meiner <lacht> Meinung nach.
2: Stimmt nämlich absolut nicht. Ähm, Daniel war in Folge 1 halt safe, da auf entscheiden weggehen gehen muss und er wollte in der zweiten Folge war er halt nicht mehr safe und es geht nachher auch darum, nicht nur ähm, von den Neuankömmlingen rausgewählt zu werden, sondern später wählen alle Kandidaten mhm. haben eine Stimme und der mit den meisten Stimmen muss halt gehen, ist klar. Ähm, er wollte sich einfach nur als äh, so Gutherzige da hinstellen. Bin ich mir richtig, richtig sicher. Und auch mit dem Safety-Dings ist es so dämlich, weil am Ende hat er wieder gesagt in der Stunde der Wahrheit, wenn er rauswählen könnte, wird er heute das Herkern ja, wählen. Wieso safest du den denn
1: vorher? Ja, du hast nee. ja so recht. Nee, ich bin, ich bin sauer. <lacht> ich weiß, dass du sauer bist und ich sehe das halt ein bisschen anders. Ich finde ähm, Daniel einfach deutlich erwachsener in diesem ganzen Streit. Er also halt es, auch älter. Ja, es ging halt am Anfang darum, dass ähm, Sarah und Daniel noch mal das Gespräch gesucht haben mit allen und gesagt haben, ja, wir hätten Paul gewählt oder auch Serkan. Und dann ging dieser ganze Streit überhaupt los. Das muss ich schon mal wieder ähm, hier berichtigen. Och. Die haben das Gespräch nicht gesucht, die wurden gefragt. Ja, ja, denn sonst true. gewählt. Ja. Ja. ja, du hast recht. Weil sie hatten das so ne in der Stunde ja, der Wahrheit. Ja, wir
2: hatten ja auch andere, aber die konnten wir dann nicht mehr wählen.
1: Ja, 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 du hast recht. Es ist verzwickt. Ich finde, beide Seiten verhalten sich gerade nicht richtig. Also Serkan ist sehr, sehr stur und du hast schon recht, das war ein bisschen hinterlistig zu sagen, ich save Serkan und sag in der Stunde der Wahrheit, ich hätte ihn rausgewählt. Das ist schon hinterlistig, da ja. gebe ich dir recht. Ich mag ihn trotzdem. Ja, du bist davon, ihn
2: abzubringen,
1: ich nee. merke es schon. Vielleicht ist auch okay. Vielleicht auch dazu, passiert ja auch noch mal was in Folge 3 und meine Meinung ändert sich dazu. Und wir ich, werden ähm, auch dazu eine Umfrage machen. Ja, lass uns dazu eine Umfrage machen. Ich habe die Befürchtung, dass ähm, der Rest der Zuschauer das ähnlich sieht wie du.
2: Ja, weil ich auch im Recht bin.
1: Das werden wir sehen, liebe Pia. Ähm, nächste Woche gibt es leider keine Folge Fresh oder Trash. Wir haben uns zerstritten. Nein. Abbruch. <lacht> Abbruch. Nein, wir werden uns da noch einigen. Vielleicht muss Daniel ja auch gehen. Ich denke, der wird sich nicht lange halten in der Sala. Ich habe Angst, dass er sich saft.
2: Naja, egal. Ähm, mit Eva oder nach Eva eingezogen ist in die Sala auch Julia Siegel. Die hatte so ein bisschen so eine Extrawurst. Ähm, und zwar kam sie nicht wie alle anderen Kandidaten übers Boot an den Strand geschippert, sondern ähm, wurde von der Produktion schon in das Redaktionsbüro gesetzt, wo sie ähm, die anderen Kandidaten im Vorfeld beobachten und auch hören konnte. Das war so witzig. Ich fand's krass. Ja. Ähm, aber auch interessant. Und dafür ist Julia Siegel auch genau die Richtige, mhm. sie dahinzusetzen. Mhm. Ähm, da hinzusetzen. Da kam es dann wieder zur Wand der Wahrheit.
1: Oh Mann, das war da herrlich. Da ging es darum, wer am meisten lästert oder nee, wer lügt. Wer lügt. Und, mm. Und dann waren die hinteren Plätze wieder ganz klar, ähm, Money. Die, die unscheinbaren der Runde. Und dann ging es halt heiß her in den ersten vier, fünf Plätzen. Wo ist eine Sarah Knappig, wo ist ein Matthias und wo ist auch eine Julia Siegel und vielleicht auch eine Eva Benetato, die gerade neu reingekommen ist. Richtig. Ja.
2: Die meisten hatten ähm, Julia ja eher so irgendwie Richtung Platz drei gesehen. Mhm. Matthias, glaube ich, auf der eins, mhm. so, und das hat Matthias auch für sich gesagt, er ist völlig fein damit, weil die Leute das halt einfach über ihn denken,
1: das heißt nicht, dass er das tut, so. Ähm. Tut er halt schon ja, aber er, er hat von, ja, ja. von, von, von sich. Ja, er hat das gut eingeschätzt mit der Wand der Wahrheit. Es geht jetzt nicht darum, was die Leute, die Kandidaten über sich denken, sondern was die Leute draußen denken. Genau, und das und hat er gut gemacht. Finde ich auch. Und da war ja auch einsichtig, obwohl er ja eine richtig also das ist schon so eine Zicke. Auf jeden Fall. Ähm,
2: Eva war die Einzige, die Julia Siegel auf der 1 sehen wollte. Und hat das richtig oft erwähnt. Also hat es richtig forciert. ne? Ich fand es ein bisschen unangenehm. Ich auch. Und Julia war ja halt noch nicht da, konnte es aber sehen und ich dachte schon so, oh Gott, Girl, du machst irgendwie was falsch gerade, weil Eva ja auch so, ich sag mal, ein bisschen zerbrechlich ist, mhm. so so angreifbar irgendwie, mhm. verletzlich. Ähm, und Julia halt so eine super starke und auch auf jeden Fall ähm, mit viel Erfahrung im TV ist
1: und ja. hat ein bisschen Angst.
2: Aber gut, Eva hat drauf bestanden, dass äh, Julia auf die Eins kommt ähm,
1: Sie wusste, ja auch, halt am Ende. sie wusste ja auch nicht, was ihr blüht. Ja, selber war schuld. Ne? Also, dann, also wirklich, sie war sehr beharrlich. Ja, Julia Siegel ist dann eingezogen mhm. und hat das auch erstmal nicht gesagt, dass sie äh, diesen Einblick hatte. Hat das nur ihrem lieben Freund, ich frage mich auch immer, wie die untereinander so befreundet sind. Das kommt dann immer so in solchen Sendungen raus, finde ich immer weird.
2: Kenne ich schon zehn Jahre
1: oder länger. Wow. Ähm, hat dann mit Matthias drüber gesprochen, aber hat dann auch die Bombe platzen lassen. Und Ey, Julia Siegel hat aber auch eine Art drauf, aber Eva halt auch. Eva ist sehr sich beschützend und sich sehr rechtfertigend, aber auf eine so eine komische Art und Weise. Weißt du, wie ich das meine? Ja, Eva hat, glaube ich, ähm, das Gefühl,
2: sich anders darstellen zu müssen, als wir sie halt so wahrnehmen halt. Mhm. Ähm, ich bin kein großer Fan von ihr, war ich noch nie. Mhm. Ich finde, dass sie sich immer sehr, ähm, also auch auf Instagram und so, so in den Mittelpunkt rücken möchte und so. Klar, das liegt den allen irgendwie im Blut, aber. Ähm ich weiß nicht, Eva hat irgendwann mal eine Fragerunde gemacht, das, und haben die hat jemand gefragt, in welchen TV-Formaten sie gerne mitnehmen, äh, mitmachen würde. Und hat sie gesagt, dass sie gerne Bachelorette wäre und hat dann immer den Bachelor-Account verlinkt und dass sie gerne bei Let's Dance wäre, und dann Let's Dance da verlinkt und so. Und hat sie noch ein Video gedreht, warum sie jetzt die perfekte Bachelorette wäre. Und da war
1: sie bei mir halt einfach unten durch. Ja, ich finde auch, diese diese Konfrontation mit Julia Siege hatte auch so ein leichtes Geschmäckle, was du schon meintest, dass dieses sich ein gutes Licht drücken, auch ein bisschen defensiv, aber trotzdem. Ja, es ist nicht so schlüssig, was sie da von sich gibt, ne?
2: Ja, also ich glaube, sie ist eigentlich ganz anders und
1: möchte halt irgendwie viel sympathischer rüberkommen, als sie am Ende ist. Ja, aber ich muss auch sagen, Julia Siegel hat sich da auch nicht so von ihrer besten Seite gezeigt, Das ne? ist aber Julia Siegel und Das so ist Julia sie Siegel, bleibt und lebt. Äh, ähm, Wo sich Julia Siegel auch nicht von ihrer besten Seite gezeigt hat, muss ich jetzt leider sagen, und da will ich mit dir drüber sprechen, ähm, ob das fresh oder trash ist. Fresh oder trash? Nämlich Julia und Eva müssen ja die Entscheidung treffen, wer gehen muss. Die sind beide neu dazugekommen und am, am Abend stehen die beiden zusammen, rauchen eine und reden darüber, wie sie sich eigentlich finden. Also Julia positioniert sich ganz klar und sagt, ich hätte dich gewählt und argumentiert folgendermaßen, dass sie den Umgang mit ihrem mit Chris, also Eva und Chris haben ein Kind zusammen, dass sie das scheiße findet, dass sie für Gleichberechtigung ist, dass sie Chris ausschließt wie findest du da den Angriff von Julia? Ich finde es übergriffig. Ja,
2: ne? Kann ich nicht anders sagen. Ähm, wir haben alle so ein bisschen die Schlammschlacht zwischen Eva und Chris im Internet mitverfolgen können. Mhm. Und wer The Real Life geguckt hat, der ähm, ja, hat auch damit bekommen, dass ähm, Chris, an, ich, sag, ich sag mal angeblich, ähm, so um seinen Sohn, um George kämpft, um ihn sehen zu dürfen. Eva möchte nicht, dass George alleine bei Chris ist.
1: Ja, auch während des Formats, ne? Ja, gut, das kann ich verstehen, dass ja, man kann ich auch will, verstehen wenn das Kind vor die Kamera zerrt Aber ähm, Nee, ich meinte, dass äh, Chris nicht auf George aufpasst, während sie bei Kampf der Stars war. Ach so, das, das hat du. Julia ja angekreidet. Ja, genau. Aber
2: wir wissen halt immer nicht, was wirklich hinter verschlossenen Türen passiert. Das können wir auch nicht. Das wollen wir vielleicht auch manchmal gar nicht. Ja. Ähm, und auch Julia hat der, die kennt weder Chris persönlich noch Eva kannte sie, glaube ich, ja, persönlich. Super übergriffig. Das heißt, sie konnte einfach nur so urteilen, wie wir das, was wir sehen, das, was wir sehen sollen, auch. Und ähm, dann hat Eva darüber gesprochen, dass Chris sich halt nach der Geburt erstmal nicht so um ihn gekümmert hat. Und sie deswegen für sich entschieden hat,
1: halt so zu handeln. Und deswegen finde ich, das ist total trash. Finde ich auch. Julia hat nichts darin zu suchen. Und das ist eine ganz komische Argumentation, zu sagen, ich hätte dich deswegen rausgewählt. Für mich auch absolut Trash. Ja, sie hat dann selbst, glaube ich, noch gesagt, ja, ich bin selbst so eine Übermutter und ich wäre gern bei meinem Kind. Ja, macht keinen Sinn, absolut Trash, sag es zu. Wir reden jetzt über die Folge weiter. <lacht> <lacht> ja, was ist noch passiert? Es wurde viel ausgepackt, ne? Also Eva hat unter anderem ausgepackt, wie das jetzt mit Chris war. Mhm. Auch Er war ja letztes Jahr bei Kampf der Reality-Stars. Mir war gar nicht so bewusst, dass er sich wirklich in Jennifer Reilly verliebt hat. Mir schon. das, Achso, wurde, ich wusste, a, das er nicht hat, so richtig. Nee, er hat
2: abgestritten immer. Ja. Ähm, Jennifer ja auch. Aber wenn man das geguckt hat, das hat man gemerkt. Also mhm. ist jetzt kein Scheiß. Und wenn es nur verknallt gewesen ist, man hat es das gemerkt, dass da ähm, emotional ein bisschen mehr ist als nur gute Freunde. Das hat man schon gemerkt.
1: Ja, Eva hat ähm, in der Folge gesagt, dass da auch was lief. Im Nachhinein, ne? Mhm, nach der Ausst äh, nach der Staffel, mhm. genau. Ja, fand ich irgendwie krass und tat mir voll leid für sie.
2: Tat mir auch leid, ist auch eine doofe Situation, vor allem, weil sie irgendwie ja schon im siebten Monat schwanger war. Ähm, und ich sag mal, nichts dagegen machen konnte. Andererseits, ähm, wie immer sage ich, man kann nicht zu so seine Gefühle. Ähm, und wenn er sich danach von Eva getrennt hat und dann erst was mit Jennifer hatte, dann ist es okay. Ja. Früher oder später hätten sie sich wahrscheinlich eh getrennt, aber Der Sommerhausfluch.
1: Stimmt. Wer noch ausgepackt hat über sein Liebesleben und da war ich extrem überrascht, ist Paul Janke. Ja, damit hätte, glaube ich, keiner von uns gerechnet. Paul Janke spricht darüber, dass er
2: vier, fünf Jahre lang eine Freundin hatte. Ähm, so ganz unbekannt war das wohl nicht. Ich habe dazu schon was im Internet danach auch gefunden, auch alte Berichte. Aber so ganz öffentlich war es halt auch nicht, weil in jedem Format wird Paul als der ewige Single beschrieben und selbst Frauke Ludovic spricht ihn so an und die weiß ja eigentlich alles.
1: Ja, ich fand das auch heftig. Und noch viel heftiger ist, es ist einfach die Cousine von Sarah Knappig gewesen. Ja. Wie witzig. Fand ich
2: auch mega witzig. Ich glaube, deswegen kennen die sich halt auch relativ gut. Ich habe schon vorher irgendwie mal gesagt, dass ähm, die sich gut kennen. Ähm, ich war sehr, sehr überrascht, weil es auch einfach erst irgendwie zwei, drei Jahre her ist, dass er sich getrennt hat von ihr. Und ähm, wir Paul einfach nur alleine kennen. Er hat extra bis zum Kampf der Reality-Stars gewartet, um damit aufzupacken. Meinst du? Er, Nein. Das, ich, er hätte es nie erzählt, wenn Eva nicht gefragt hätte. Warum hat Eva ihn gefragt? Weil Eva ziemlich interessiert an
1: Paul ist. Oh, die ist am Rumschickern mit ihm, wie ja. sie immer anguckt. Oh, was ziehst du heute an? Komm, ich helfe dir. Die sind schon, ich glaube, er findet sie auch gar nicht schlecht.
2: Er hat ja gesagt, ähm, in einem kurzen Ausschnitt, dass er positiv und ihr überrascht ist, dass er das nicht gedacht hätte.
1: Mhm. Mm. Ja, und Eva hat gesagt, äh, Paul war schon immer ihr Typ. Ja,
2: er sieht aus wie ihr erster Freund. Oh. Ich glaube mal, dass äh, Paul mehr ein Auge auf Antonia geworfen hat. Das glaube ich ähm, auch. Die beiden sind ja, oder sind jetzt wieder zurück, keine Ahnung, waren ja auf jeden Fall, zusammen unterwegs ähm, mit dieser Influencer-Reisegruppe. Ja. Wir hatten es äh, letzte Woche
1: schon einmal gesagt. Ja, und Pia, du hast mich fertig gemacht und hast gesagt, nein, das kann auf gar keinen Fall sein, das ist nur ähm, geschäftlich. Na, ich habe nicht gesagt, <lacht> auf gar keinen Fall, das stimmt so nicht.
2: Aber ähm, ich wollte ja auch keine falschen Gerüchte streuen das und stimmt. wusste ja, dass die... Ähm, angeheuert wurden, damit zu reisen und, und nicht als äh, Liebesurlaub das sehen. Aber mittlerweile ist bekannt, dass die sich wohl ein Bett dort teilen vor Ort auch.
1: Ja, wir haben einen TikTok gesehen vom offiziellen RTL2-Account. Naja, das ist noch was anderes. Ach so. Die teilen sich oft in dieser auf dieser Reise oder aktuell aktuellen so. Bett. Ich dachte ja, ja,
2: ja, ja. Ein Zimmer auch. Ja, Und komm. Ähm, ja, jetzt einmal zum TikTok. Du kannst es genau. gerne erwähnen und erklären.
1: Da macht sie sich doch schön für Paul, oder nicht?
2: Ja, das ist ja ein Ausschnitt von Kampf der Reality Stars. Ja. Den hat RTL2 ähm, selbst gepostet, Szenen, die im TV nicht zu sehen waren. Ja, genau.
1: Und was war da noch?
2: Naja, also man sieht immer kurz ähm, Paul und man sieht immer kurz Antonia, genau. wie sie mit Daisy ähm, sich unterhält. Und über Paul. Über Paul und sie sagt, oh Gott, ich habe sogar die gleiche Zahnbürste. Ja, genau, er. genau. Ähm, und dass er ja so hot ist und ähm, dass er das bloß nicht hören darf. Ähm, ja, und ich glaube auch, Antonia ist schon sein Typ. Also eventuell ist das doch was
1: im Ja, Antonia hat in dem TikTok nur noch mal erwähnt, dass der Altersunterschied ja so krass ist. Und dann kam was viel krasseres. Manni hat eine 24 Jahre jüngere Frau. Ja. Krass. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Also, nee, no hate, aber, ähm,
2: ja, weiß ich nicht. ob jetzt so, Ich kann mir so schwer vorstellen, mit Manni, mit so einer Mitte-20-Jährigen irgendwie da, oder Ende-20-Jährigen,
1: war er mit der auch im Sommerhaus? Muss er ja, die sind ja sehr lange verheiratet. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Ich muss ehrlich. das auf jeden Fall gleich einmal nachreichen. Wir werden das nachreichen. Ja, aber zwischen Paul und Antonia, es ist für mich auch irgendwie dann jetzt kein Gerücht mehr. Da ist irgendein Funke, der da springt.
2: Ja, vielleicht. Ja, wir wissen nur nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Ne? Also vielleicht verstehen sie sich mittlerweile auch nur ganz gut. Und ähm, Aber ja, ich bin gespannt. Ah, das sind, die, sind zwei die,
1: attraktive Menschen, die sich auch gegenseitig attraktiv finden. Ich muss
2: auch sagen, dass ich an Antonias Seite ähm, einen deutlich reiferen Mann sehe, weil sie wirkt überhaupt nicht wie 22. Die ist 22 Jahre alt. Merkt man überhaupt nicht, finde ich. Ähm, und auch nach dieser ganzen Scheiße mit Patrick hat sie das auch verdient, mal so einen richtigen Mann an ihrer Seite zu haben. ne?
1: Ja, und ich glaube auch, dass Paul ein Mann ist, der ähm, sie gut behandeln würde. Deswegen, ja. Glaubst du nicht? Ich glaube es, ähm,
2: doch, also in der Beziehung selbst schon, aber ich glaube, dass Paul trotzdem so immer nach links und rechts die Augen aufwacht. Schwere
1: Nöter, aber in der Beziehung, glaube ich, gut für Antonia. Ja. Ich würde es den beiden wünschen. Wir bleiben dran. Ich würde es auch so witzig finden, ja. Oh mein Gott. Wir werden es in den nächsten Folgen auch sehen, ob sich da was entwickelt oder nicht. Wäre auch lustig, wenn sich da Eva noch einmischt in so ein kleines Eifersuchtsdrama. Ich ja. habe schon
2: gesehen, dass Eva und Paul ein Date haben. Ist das jetzt eine Dating-Show? Nee, aber da. <lacht> ja, für dich, weil du nur Dating-Shows magst. Ähm, nee, aber die werden wohl in so einen Raum. Ich weiß nicht, Die haben da ein Date auf jeden Fall, so ein kleines leute cool. dinner Ja, das. Mal sehen, ob Antonia dann auch irgendwie vielleicht eifersüchtig ist.
1: Oh, ich ja, freue mich. Ich auch. Deswegen meine ich das ja, dass ich das hoffe, dass da noch ein bisschen zwischengezündet wird und so. Ja, es wird aufregend. Es wurde auch wieder viel gespielt in der Folge. Ja, ähm, zweimal. Ja, ich find's viel. Für mich ist das extrem viel. Paul war Amor. War mhm. das ein Bestrafungsspiel? Was war das Bestrafungsspiel. Ähm, die waren in zwei Gruppen unterteilt mussten Julia und er mussten wählen, ne? mhm. wer in die Gruppe darf. Daniel Eltschwacker, Daniel war ganz überrascht als letzter gewählt zu sein. er der, das, der, kennt, es gar der nicht. kennt das gar nicht. Da fand ich es ein bisschen unsympathisch. Er wird im Sport immer als erstes gewählt. Ja, das fand ich ein bisschen unsympathisch. Er durfte dann auch im ersten Spiel gegen Eva antreten und dachte aufgrund seiner Physis, dass er das gewinnt und Eva hat gewonnen. Fand ich geil. Ja, ich weiß. Mir tat's leid. Aber am Ende des Tages hat dann ja doch das Team von Julia gewonnen.
2: Ja. Ich weiß gar nicht, was waren die Bestrafungen? Ich weiß das auch nicht mehr. Hä? Ja, bin ich raus. Egal,
1: guckt's euch an, habt ihr Doch, das hingeguckt? mit der Sala.
2: Ach, äh, mit der dem, mit dem, mit dem, da. dem äh,
1: Redaktionsbüro, stimmt. Dass die da immer wieder rausgeklingelt wurden, sich da hinlegen durften und dann wieder rausgeklingelt wurden. Stimmt, fand ich nicht so schlimm, hätte ich easy gerockt. Ja. Vor allem,
2: es war eine Uhrzeit, wo alle anderen noch wach waren,
1: also es war jetzt nicht schlimm. Du hättest gerne mit Paul Janke auf der Club -Couch mhm, gelegen, ne? Hätte ich. <lacht> ja, das war. Ein okayes Spiel und dann fand ich das sehr lustig, das Spiel mit den Leitern aufbauen. Ja. Die Kandidaten mussten drei Leitern aufbauen, einer musste aufbauen, der andere musste Anweisungen geben und einer hatte die Anleitung. Das Problem ist, die haben sich nicht gesehen. Ja, richtig. Der, der die Anleitung hat, konnte aber auch nicht mit dem, der aufbaut, sprechen.
2: Nee, da war immer ein, einer dazwischen. Genau,
1: und das fand ich unfassbar geckig.
2: Ich auch. Ich kann mir gar nicht erklären, was daran so schwer sein soll, wenn ich eine Anleitung habe. Und dir was erklärt, dann würdest du es ja schaffen, demjenigen, der das aufbaut, Wort für Wort, das weiterzugeben, was ich dir gerade gesagt habe.
1: Ja, aber in so einer Stresssituation
2: mit drei verschiedenen Farben, unterschiedlichen Größen und so. Also die hatten sich halt auch so ein bisschen dumm eingeteilt, muss ich mal sagen. Mhm. Also einmal hatten die, in dem einen Team waren Antonia, Paul und Ushi. Und mhm. sie hatten halt Ushi in die Mitte gesetzt. Ist vielleicht am schlausten schon gewesen, weil aufbauen und erklären, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber Ushi hat einfach ganz andere Sachen gesagt. Die hat einfach... Ja. ganz andere Sachen gesagt, wo man sich so denkt, wo kommt das denn jetzt her? Und da war Antonio auch kurz richtig sauer, ja. hat sich natürlich danach entschuldigt. Ähm, kann ich auch verstehen, man man ist unter Druck, man will das unbedingt gewinnen, man hat Angst rauszufliegen. Und ähm,
1: bei der anderen Gruppe war Manni in der Mitte. Das war so lustig. Daisy hat äh, Manni über ein Telefon die Anweisung gegeben, wie das aufgebaut werden muss. Matthias musste aufbauen. Oh mein Gott, das war so witzig. Daisy ist... Äh, keine Muttersprachlerin mhm. hat das aber besser erklärt als Mani es verstanden hat sie hat ähm, blau gesagt und er hat einfach gelb gesagt oder irgendwie so eine ja Sache. genau ähm, Matthias ist währenddessen komplett ausgerastet und hat nur noch rumgeschrien so wie, wie wir ihn halt auch kennen richtig ich fand es extrem lustig aber es tat mir auch voll leid für alle drei mir auch ich hätte glaube ich Matthias ans Telefon gesetzt oder gestellt und
2: ähm, Mani aufbauen lassen
1: ich glaube ich das ist auch so ein kleiner ja. Tüftler oder nicht ja ich glaube auch dass Daisy und Matthias besser miteinander kommuniziert hätten als jetzt Daisy und Manni. Glaube ich auch. Also auch wenn man Manni einfach super schwer versteht, aber scheinbar versteht er auch die anderen nicht. Ja, total. Die können, also ich verstehe es auch nicht.
2: Naja, am Ende konnte sich das, ja, wer könnte sich helfen? Die andere Gruppe? Ähm,
1: Serkan, Sarah und Daniel, die genau. ja unfreiwillig in einer Gruppe dann auch waren, weil Serkan und Daniel sich ja nicht so gut riechen können. Und da fand ich Serkan echt scheiße. Im Spiel? Ja. Was hat er noch mal gemacht? Der hat einfach nur rumgeschrien und hat auch einfach immer gegen Daniel gestichelt. War er das so, du, Telefon? Ja, ah, okay. du bist zu dumm und ach, raffst du es nicht, ich red doch mit mir und so. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen kindisch. Ich erinnere und auch, mich gar nicht daran gerade. Und auch in der Interviewbox hat Serkan immer wieder gestichelt und gesagt, wie wie ungern er Daniel in seinem Team hat, wie er ihn nicht ab kann, während er daneben sitzt. Ich fand es ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, ein bisschen kindisch. Ich muss sagen, ich erinnere mich null an dieser Situation. Ich erinnere mich auch an deren Spielsituation
2: gar nicht mehr. Ja, aber ist ja egal, wir wissen eh, dass ich Team Serkan bin. Ja, genau. Und hättest
1: du das vielleicht aufmerksamer geguckt? Nein, Spaß. Also es war schon ein bisschen kindisch von Serkan. Ja, okay. Also immer, wieder, kindisch ist er, immer wieder ja. da zu pieken und ja, ich will den nicht in meinem Team haben, der kann nichts und so. Sie haben gewonnen. Problem ist, ist Nur einer, safe. Ja. Und Daniel hat Nobel, was wir jetzt schon angeprangert haben, gesagt, schon davor, er würde Serkan safen dann. Und Serkan hat das dann aber auch nochmal, finde ich, ein bisschen zu seinen Gunsten gedreht, sich als Saubermann hinzustellen, indem er gesagt hat, Sarah, nimm das jetzt. So fand ich auch ein bisschen, ach. Ja, stimmt. Also irgendwie, glaube ich.
2: Das st stimmt schon auch, aber ich kann auch verstehen, dass ähm, Serkan ist halt so ein Mann-Mann und ähm, ich kann verstehen, dass er dann ähm, erstmal das selbst nicht annehmen ja, will. Ja, voll. Also, mir wäre es auch irgendwie unangenehm, wenn wir jetzt hier sind und du sagst immer, nimm das, nimm das und ich denke aber so, kannst du doch auch nehmen. Ja. Und bei ihm ist dann, glaube ich, auch noch so ein Ding, dann ist da eine Frau bei, ja klar dann möchte er das gerne überlassen, weil
1: sie auch gerne weiter möchte und ja. Ja, am Ende des Tages tun sich, glaube ich, Daniel und Serkan beide keinen Gefallen, wenn die sich weiterhin so streiten, aber wie Serkan schon meinte, wenn man einmal bei ihm verkackt hat, dann ist es halt auch so. Mhm. Ähm, wir werden davon noch ein bisschen was sehen. Ich, beide sind ja aber am Ende auch nicht rausgeflogen. Genau, alles gut. Die sind nicht rausgeflogen. Völlig unnötige Diskussion, also rausgeflogen ist Daisy D. Genau, und da
2: komme ich jetzt noch einmal zu meiner Theorie zurück, ähm, mhm. von nach Folge 1 auch. Ähm, Eva und Julia haben es ja entschieden, wer mhm. rausfliegt. Mhm. Und sie hatten auch die ganze Zeit überlegt, ähm, Uschi rauszuwerfen. Uschi oder Daisy halt. Genau. Und dann dachte ich auch wieder die ganze Zeit, Oh bitte nicht Uschi, weil ich will die gerne noch sehen. Mhm. Und Daisy finde ich super sympathisch, aber hat mir für die Show nicht so viel gegeben. Mhm. Also auf die kann ich auch super gut verzichten. Und auch wieder war das bei mir der Gedanke, ähm, ja, ich würde auch mir wünschen, dass Daisy geht, wenn einer gehen muss. Also genau,
1: ich, hätte, ich dachte ja, auch, ich will alle nicht Gehen lassen. Gehen, gehen lassen, aber Daisy ist in Ordnung. Genau. Und ähm,
2: auch da ist es halt vielleicht auch Produktionssache? Ja, irgendwie ist das
1: doch ein bisschen komisch.
2: Ja, weil es immer so dieser Gedanke von einem selbst ist, also dann wahrscheinlich auch die
1: Mehrheit das so denkt. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken. Uschi darf bleiben. Und ich freue mich. Ich freue mich auch. Und deswegen würde ich gerne mit dir darüber sprechen. Ich glaube, wir sind uns einig, aber wer ist für dich eigentlich.
0: Gewinner der Woche.
1: Ja, Uschi. Uschi. Definitiv Uschi. Uschi. Ähm, die hat mich verzaubert. Die ist über 80. Oh, und die redet so toll und so offen. Und Hallo, die sieht richtig gut aus für 80. Ja, die sieht flott aus. Und die hatte auch über, ähm, ja, über ihre Beziehung gesprochen. Die war, glaube ich, über 60 Jahre verheiratet. Ja. Ähm, über ihr Sexleben? Über ihr Sexleben. Sehr Leben. sympathisch. Sie redet <lacht> einfach sympathisch, ohne dabei unangenehm zu sein. Ich finde, es gibt auch... Äh, Frauen in dem Alter, die dann unangenehm werden, Ob, halte ich so ein auf, ja, ist so ein bisschen Finde ich bei Claudia Obert schon unangenehm, obwohl genau. die halt 20 Jahre jünger genau. ist Genau, Claudia Obert ist zum Beispiel ein Beispiel, wo das eher unangenehm ist. Aber ich finde, Uschi ist sehr, sehr sympathisch und niedlich. Und ihr hört man gerne zu. Ich glaube, die hat unfassbar viel zu erzählen. Glaube ich auch.
2: Und ähm, vor allem ist sie für mich ähm, eine klare Gewinnerin, weil wir, glaube ich, mit ihr noch ganz viel Spaß auch in Zukunft haben werden. Wir kannten sie vorher alle nicht. Sie ist irgendwie die größte für mich jetzt Entwicklungen gemacht, weil ja. sie halt bei mir halt erstmal so, wer ist das denn? Und ähm,
1: jetzt denke ich mir so, Oshi, ich hoffe, du kommst ins Finale. Ich drück dir die Daumen. Ja, hoffe ich auch. Für sie war einfach diese Reality-Hürde viel, viel höher als für die anderen Kandidaten. Sie kannte man nicht, sie ist deutlich, deutlich älter. Auch
2: wie sie Reality sagt. Oh, sie ist, wie sie allgemein spricht,
1: sie ist so süß. Ja. ja, sie ist unsere Gewinnerin. Auf jeden Fall, wir sind uns da einig. Definitiv.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall äh, auf die dritte. Folge Kampf der Reality Stars. Wir sind jetzt richtig heiß, mhm. aber wir haben uns auch ähm, einen Experten
1: zu dem Thema dazu geholt. Ja, liebe Pia, denn der liebe Momo war in der letzten Staffel in dabei. In der ersten Staffel? In der ersten Staffel dabei, sorry. Und du hast mit ihm drüber gesprochen. Und was ihr beredet habt über Kampf der Reality Stars, das hören wir uns jetzt einmal kurz an.
0: Deep Talk mit.
1: Hallo, Momo. Hi! Wir freuen uns, dass wir heute ein bisschen mit dir quatschen
2: können. Wir wollen über Kampf der Reality-Stars reden. Du warst 2020 ähm, Selbstkandidat und ähm, weißt, was die Kandidaten gerade aktuell so erwartet.
0: Ja, sehr gut eigentlich.
2: Wem äh, traust mhm. du denn aus dem diesjährigen Cast den Sieg zu?
0: Also einen kenne ich persönlich, das ist der Serkan und ich habe ein gutes Gefühl, dass der das Ding vielleicht trocken könnte.
2: Wäre er für dich dann auch der, also hätte er den Titel verdient, Reality-Star des Jahres mhm. zu sein?
0: Also der Bruder ist auf jeden Fall witzig, unterhaltsam, ähm, ist auch sportlich, also er bringt so alles mit. Also er hat einen sehr geilen Humor, den feier ich persönlich, weiß ja nicht, wie die anderen so dazu stehen. aber ähm, ich finde auf jeden Fall, dass er auf jeden Fall verdienter Gewinner werden könnte, ja.
2: Eva Benetato ist in der zweiten Folge gerade in die ähm, Sala eingezogen und geht mit Paul Janke so richtig auf Flirtkurs. Ähm, du standest Kate ja damals auch ziemlich nah. Glaubst du, dass man sich bei Kampf der Reality-Stars auch verlieben kann?
0: Also ich habe mich persönlich jetzt nicht verliebt. <lacht> Aber ähm, dadurch, dass die Zeit, mit der man den Leuten da verbringt, sehr intensiv ist. Also man sitzt halt 24-7 aufeinander, hat auch keine Handys. Das heißt, man ist voll auf diese Menschen fokussiert. Und äh, natürlich entsteht da auch eine emotionale Bindung. Also ich kann mich schon vorstellen, dass man sich da verlieben könnte, ja.
2: Hast du noch Kontakt mit Kandidaten aus deiner Staffel?
0: Leider sehr sehr grob. Den, den ich ab und zu sehe, ist Marcelino. Ähm, der war meiner Staffel auf jeden Fall mit ihm ist gut befreundet und alle anderen eher so pflichtig. Leider.
2: Man muss im, im Laufe der Zeit Leute rauswählen, vielleicht auch teilweise Leute, die einen ans Herz gewachsen sind. Ähm, wie schwer fällt einem das wirklich nachher eine Entscheidung zu treffen?
0: Also, mir fiel das damals übertrieben schwer. Ich hatte ein richtiges Problem damit, Menschen rauszuwählen, weil ich mochte jeden. Ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich so jeden Menschen mag. Ähm, also, mir fiel das unnormal schwer. Da floss auch manchmal auch so eine Träne, bevor ich diesen Namen ausgesprochen habe. Ähm, ist keine einfache Entscheidung. Also, ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, muss ich sagen.
2: Entscheidet man sich irgendwann auch, weil man selber gewinnen will, vielleicht gegen einen Freund oder einen Verbündeten, weil der die größte Konkurrenz ist?
0: Ich weiß, dass viele das so gemacht haben, dass sie den größten Konkurrenten rausgewählt haben. Ich habe es nicht gemacht. Mir war es wichtig, dass mein Umfeld, mit dem ich, halt, ich mich aufhalte, dass er das geil ist, dass ich mich mit allen gut verstehe. Und dann habe ich lieber den Menschen an meiner Seite, der meine seelische Unterstützung ist, als jemand, der mein Konkurrent ist. Also, du weißt, was ich meine, glaube ich.
2: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, was ist denn das Schwerste? jetzt explizit bei Kampf der Rallye-Stars zu sein? Also was belastet einen vielleicht besonders in der Sala oder während der Zeit dort?
0: Also für mich persönlich äh, war das einfach, dass ich keinen Kontakt zu meiner Familie, und meinen Freunden hatte. Du hast ja kein Handy, du hast, kannst nicht die Möglichkeit, die mal anzurufen oder so. Das war für mich persönlich das Schwierigste. Ich bin ein Familienmensch und äh, ich war da halt auch einen Monat drin. Ne? Also viele unterschätzen das. Okay, wenn du nach drei Tagen wieder rausfliegst, ist natürlich angenehm. Aber ich war von Anfang bis Ende und äh, das fiel mir sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Und dass man keinen Friseur hat, weil <lacht> ich muss eigentlich jede Woche zum Friseur. Und äh, damit hatte ich auch ein Problem.
2: Wo drin liegt denn das größte Streitpotenzial da vor Ort?
0: Das größte Streitpotenzial liegt darin, dass wenn du eine Person wählst und die nicht rausfliegt, danach chillst du dann trotzdem noch in der Saal mit der Person und dann hat die Person dich automatisch auf den Kicker. Und dann sagt die, boah, wir haben es doch so gut verstanden, du bist mir hintergangen, warum hast du mich gewählt? Und allgemein Reality-Stars, die sind alle eigen für sich. Jeder ist irgendwie auffällig und äh, jeder macht den Mund auf. Ich glaube, das ist unvermeidbar, da ohne Streit raus nach Hause zu gehen.
2: Hast du dich ähm, da mit jemandem gestritten oder angelegt?
0: Also ich habe mich wirklich mit jemandem gestritten. Also ich bin kein Streitmensch, aber es ist passiert, ja, mehrmals sogar.
2: Also ich habe die Staffel geguckt, aber ich erinnere mich nicht mehr daran, ähm Wer war das da?
0: Also ich habe mich mit Sam Dillon damals gestritten, mit Georgina Fleur. Also das waren so meine Feinde.
2: Aber mit Sam verstehst du dich mittlerweile, oder?
0: Mit Sam verstehe ich mich ja. Ja, also der hat mich dann auf seine Halloween-Party eingeladen und dann war eigentlich so alles vergessen.
2: <lacht> war das, das letzte Jahr quasi eure Versöhnung? Genau. Wen würdest du dir nochmal für die kommende Staffel wünschen, wer dabei sein sollte, deiner Meinung nach? Wer hat das Potenzial der jetzt noch nicht dabei war.
0: Oh. Uh, gute Frage. Also Gigi ist momentan so number one. Gigi war das schon mal? Ehrlich?
2: Ja, war ist nach einer Folge rausgeflogen, was ich auch überhaupt nicht verstehen kann.
0: Krass, da hatte ich noch nicht auf dem Schirm dann. Da hat er wahrscheinlich noch nicht seine Energie rausgestrahlt, die er jetzt hat.
2: Oder er war ein oh. zu großer Konkurrent.
0: Kann auch sein. Krass. Ähm... Wen könnte man noch? Pff, war Cosimo schon dabei? Mhm. <lacht> Soll ich mal überlegen, ey. Ich bin mit sehr vielen so befreundet, so, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenken muss, fällt mir das sehr, sehr schwer. Ähm, wer ist noch so richtig geil unterhaltsam? Calvin Klein. War der auch schon dabei? Nee. Okay. Der, der, ist, der ist geil. Geiler Charakter.
2: Ja, Calvin hätte wahrscheinlich auch die Chance, es zu gewinnen. Denke ich.
0: Ja, safe, safe. Ja, schwierig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Menderes wäre auch cool. <lacht> also Menderes, den habe ich letztens noch getroffen. Sehr lieber Mensch. Es ist, ist halt immer unterhaltsam auf seine Art und Weise. Ja. Na
2: gut, ich, ich merke mir Kelvin und Menderes. Würdest du nochmal bei einem anderen Reality-Format mitmachen?
0: Ähm, ja, würde ich. Aber momentan ist halt alles so ein bisschen schwierig, sowas im Fernsehen läuft. Meistens sind das so ein Dating-Format in letzter Zeit. Dating steht für mich nicht in der Frage. Ich will meine Liebe auch irgendwo auf der Straße kennenlernen mit Wind in den Haaren und Musik im Hintergrund. <lacht> ähm, ja, also es ich, ich stehen Sachen offen, wofür ich mich so interessiere. Das wäre so Promi Big Brother, Let's Dance, Jungle Camp müsste ich scharf drüber nachdenken. Ich bin halt Hauptfokus bei mir Musik, deswegen muss ich immer so aufpassen, wo ich mitmache. Ähm, genau, aber das sind so meine, die Dinger, die ich so im Visier habe.
2: Wenn du mal ins Dschungelcamp gehen würdest, was wäre da für dich die größte Herausforderung? Oder wofür hättest du am meisten Respekt oder Angst?
0: Also ich kann mir nicht so vorstellen, alles zu essen. Also ich habe ja. noch, hab noch nie so irgendwelche Gedärme von Tieren oder so gegessen. Das müsste ich mir auf jeden Fall auf mich zukommen lassen. Ich weiß nicht, ob ich damit ein Problem habe, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eigentlich ein Allesfresser. Ähm, damit so, aber ansonsten, keine Ahnung, enge Räume kann ich auch noch nicht einschätzen mit Tieren auf mein Gesicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das sehr, sehr schwierig sein könnte, aber ich glaube, das wird eine komplett neue Erfahrung. Ich kann es noch nicht einschätzen.
2: Wir würden dich auf jeden Fall gerne sehen. <lacht> keine Frage. Ähm, ja, und dann äh, noch einmal vielleicht zu dem, was dich eigentlich äh, ausmacht oder auch eigentlich beschäftigt. Hast du gerade schon gesagt, die Musik. Auf was dürfen sich deine Fans denn jetzt in Zukunft freuen?
0: Also, der Sommer steht vor der Tür. Es kommen jetzt auf jeden Fall einige Sommersongs auf uns zu. Ich versuche wirklich alle zwei Monate einen Song zu releasen. Bin sehr aktiv auf Social Media, TikTok, Instagram. Ähm, also, die Leute, die gerade zuhören, freut euch auf den Sommer. Es kommen geile Sommersongs auf euch zu. Und ich plane halt, was nächsten Monat. Ja, kaum kann man drüber reden. Also, ähm, ich habe am 20.05. Geburtstag und mache dort eine richtig fette Geburtstags-Release-Party. Es kommt, glaube ich, halbe Trash-TV-Fernsehen wird auch da erscheinen. Also das heißt, wenn ihr nichts vorhabt, kommt zu meiner Geburtstag-Release-Party. Ihr seid auch alle herzlich eingeladen. Es findet in Dortmund, in Club Nighting statt. Alle Infos folgen noch. Das heißt, ihr seid jetzt die Ersten, die das erfahren haben.
2: Sehr schön, wir freuen uns. <lacht> ähm, ja, dann freuen sich auch seine Fans wahrscheinlich auf die neue Musik. Ich freue mich auch auf Sommersongs. Und ähm, dann sage ich, danke Momo. Gerne. Julia. Es sind aber noch ganz andere Sachen in der Reality-Welt passiert. Denn wir freuen uns ja schon ein bisschen länger darauf, dass es endlich wieder losgeht bei Ex on the Beach. Über die ähm, ersten Kandidaten haben wir letzte Woche schon gesprochen. Wurde ja bekannt gegeben. Jetzt ist mittlerweile der erste Trailer. Die ersten 20 Minuten sind mhm. jetzt sogar draußen. Hast du die angeguckt? Habe ich mir nicht angeguckt. Aber den Trailer habe ich mir angeguckt. Mhm. Und
1: da haben wir ein paar ähm, Gesichter entdeckt, die halt noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden, oder? Ja, wir waren richtige kleine Sherlocks. Man sieht ganz, ganz eindeutig unseren lieben Yassin. Genau, und das auch in gleich mehreren ähm, Ausschnitten. Man hat es ja vermutet, dass er für Paulina da einziehen wird. Und äh, so war es dann auch. Ja, und ich bin ja auch der Meinung, ich habe Mia gesehen. Ähm, Mia von Germany, Germany Shore. genau. Kann ich aber jetzt noch nicht zu 100 Prozent sagen, ob das stimmt. Ich habe nur eine kleine, dunkelhaarige Frau gesehen, die Yassin anschreit. Ich kann das noch nicht bestätigen, wir werden es dann sehen. Aber ich vermute, Mia könnte auch da sein.
2: Ja, ist eine richtig gute Vermutung, weil Yassin ja auch Paulina mit Mia betrogen haben soll. Genau, und das wäre ja Und außerdem heftig. fehlt in dieser Konstellation ja noch jemand. Meistens sind es ja irgendwie drei. Ist wie. meistens ein Dreieck, ne? Ja, genau. Ähm, wer noch dabei ist, was auch schon vermutet wurde, sind Sasa ähm, und Marvin von der letzten Staffel Are You The One? Karina mhm. ist ja auch dabei. Carina ähm, ja, tingelte immer so ein bisschen zwischen Sasa und Marvin. Aber ähm, Vanessa soll auch angeblich da sein. Ja, die haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber die würde halt perfekt da reinpassen. Ich bin mir relativ sicher, dass sie kommen wird, weil auch die tingelte immer zwischen Sasa und Marvin. Mhm. Und Sasa tingelte zwischen Karina und Vanessa und Marvin auch zwischen Karina und Vanessa. Also das ist das, ja, da ist ein bisschen was los. Ein cooles Viereck. Ich, ähm, ja. Es gab ja auch von Are The One kein Wiedersehen, das allererste Mal. Und genau diese vier Kandidaten hatten auch keinen Bock, sich danach dazu zu äußern. Da war wohl noch ein bisschen was los. Ich glaube, wir werden ähm, noch richtig heiße Infos bekommen. Und ich freue mich richtig doll, dass Sie dabei sind. Du hast die Staffel ja nicht geguckt, aber ich kann dir sagen,
1: die bieten uns was. Das werde ich mir vielleicht nochmal angucken. <lacht> ich weiß nicht. Also die
2: Are The One Staffel meinst, war sehr langweilig. Slam, ja. ja, Aber ich glaube, dass die vier jetzt da nochmal gelandet sind. Da hat RTL einiges richtig gemacht, auf jeden Fall. Gut, ich werde es mir bei
1: Ex on the Beach richtig, richtig reinfahren. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe auch Bock auf Paulina. Ich habe Bock auf Yasin Und ja, ich bin gespannt auf diese Aito-Leute, die ich nicht ja, kenne. Und äh, Ex on the Beach um auch sozusagen, hat ja kurze Folgen, wie du es gerne magst. Ja, die ich einfach so wegsnacken kann. Ich muss sagen, die letzte Staffel Ex on the Beach ist zum Ende hin ausgedünnt worden und war so ein bisschen lame, deswegen habe ich es nicht zu Ende geguckt. Ähm, mal gucken, wie sich die neue Staffel schlägt. Äh, unsere liebe Wanni Schreib war ja vor Ort. Ja, finde ich richtig geil. Sie hat uns irgendwie
2: alle hochgenommen, ähm, weshalb sie das Jungle Camp nicht gucken konnte. Und irgendwie jetzt keiner geahnt. Und ich finde, das hat sie sich richtig verdient. Und ich freue mich. Und ich weiß auch noch nicht, so, noch nicht so richtig, was ihr Job da ist. Ja. Und bin da sehr gespannt. Mich würde es übrigens auch nicht wundern, wenn sie hinter den Bauchbinden
1: von ähm, Kampf der Reality-Stars stecken würde. <lacht> <lacht> ja, die wäre da wirklich geeignet für. Ich bin auch gespannt, was ihre Mission jetzt bei Ex on the Beach war. Ähm, wir werden es jetzt auch bald endlich erfahren. Sie hat uns wirklich alle ähm, ja, in die Falle gelockt. Ja. Hätte ich nie gedacht, aber cool. Ich bin sehr neidisch. Ich würde auch gerne mal bei so einer Produktion Mäuschen spielen.
2: Ja, ich würde ja eigentlich gerne mal bei sowas mitmachen, aber nicht gezeigt werden. Einfach auch nur, um zu wissen, wie es ist. Aber vielleicht ist das der richtige Weg, ähm, wie Wani den jetzt geht.
1: <lacht> ja, Pia, aber ich sehe dich immer noch ganz stark bei Love Island. Oh, nee. Oder bei Baj als Bachelorette. Oh, nee, ich auch nicht. Nee, nee. da heule ich nur. Dann wäre ich wirklich befordert. Du wärst 20-mal verliebt. <lacht> leider, ja, das ist halt echt stimmt, so ich sehe in
2: jedem dann was Gutes und nee, das wäre schlimm und bei für Love Island bin ich ein bisschen zu zurückhaltend, ich kenne nicht das Strippen im Fernsehen, also zu, ich gehe nicht zu Love Island ja der Zuch ist abgefallen ich bin doch bald zu alt <lacht>
1: Ja, was ist sonst noch passiert in der Reality-Welt oder was auch immer? Es war jetzt Coachella am Wochenende. Ja, hi. Oh, Paulina schon wieder, ne? Paulina ja, ist dieser, auch echt ein Gaumschmaus. Wirklich, die sah top aus. Also die Stars und Sternchen bei uns eher Trash-Sternchen, die geben sich extrem viel Mühe, wenn sie aufs Coachella fahren mit ihren Outfits. Und ist auch unfassbar teuer, da hinzufahren. Ja, und Paulina war in so einer Clique mit Nikolaus Puschmann, mm -hmm. 24 Tim, und die sahen alle toll aus. Ja, die hatten Serena Goldenbaum,
2: heißt die so, von die ja.
1: Meister-Stylistin dabei. Geil, hat sie gut gemacht. Lola Weipert war auch am Start, sah auch, oh, oh ja. top aus, wirklich. Ähm, Chapeau, Mädels. Wirklich, also Coachella wird ja immer viel in, äh, kritisiert, dass das so ein auflaufender Influencer ist. Ich gucke mir das einfach gerne an, wie die da alle gekleidet sind. Ich muss sagen, ich mag diesen Kleidungsstil richtig, richtig gerne. Mhm.
2: Also, kann man ja hier draußen leider nicht rumlaufen. Ja, diesen Festival-Look, ähm, ne? Ja, und ich finde es ähm, nicht nur, weil es nackt ist und irgendwie freizügig, äh, finde ich natürlich auch heiß. Aber ich mag
1: diesen Stil auch irgendwie, der da ist. Also ich finde es toll. Ich weiß auch ganz genau, was du meinst. Einfach dieses Positive auch. Ey, 24 Tim sah auch so so nice aus. Und auch so Nikolas Puschmann. Und ja, über Paulina haben wir schon geredet. Es ist einfach ein Augenschmaus. Vielleicht tausche ich ähm, mein Bild am Schreibtisch von Temptation Island, Lukas, ausgegen ein Bild von Paulina auf dem Coachella. Ja, wie sie da als Barbie-Girl rumgelaufen ist. Absolut, absolut heiß. Guckt es euch an. Und ich finde, man sollte das nicht so krass kritisieren, dass das nur so ein Influencer-Auflaufen ist und kein Musikfestival mehr. Musik steht da schon stark im Vordergrund. Sollen sie doch machen, mein Gott. Lass die Leute sich doch gut anziehen ich auch. und rumfeiern. Ja. Ich find's cool.
2: Eben, wir gucken uns ja auch alle an, ne? Ja.
1: Sonst noch was passiert, liebe Pia? Mm. Nee, so richtig Gossipig war es diese Woche nicht, oder? Nee, also Temptation Island, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich noch nicht geguckt. Prominent getrennt auch nicht. Und ich würde fast sagen, wir reden da nächste Woche drüber. Ja, wir haben ja jetzt auch genug Stoff für eure Ohren ja. zusammengetragen.
2: Ähm, ja, vielen Dank, Julia. Danke fürs Einschalten. Sehr Vergesst gerne. nicht, uns zu folgen bei Instagram, fresh oder trash. Ähm, wir freuen uns auf Zuwachs. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Fresh oder Trash ist eine Produktion der Mediengruppe Klumpt. Redaktion und Umsetzung Pia Bark und Julia Knut.